0: Also ich war ja mal, man darf es kaum verraten, Haremsdame. Whatever. Warum ich dieses Kostüm anhatte mit acht.
1: <lacht> ich war Schlangenbeschwörer. <lacht> Hat man dir das Aber angezogen? <lacht> Damals? Oder also, weißt du noch, wir wissen es waren, äh, so, es ist total. Ich hab's auch
0: voll süß. vergessen. Eben ist es mir gekommen, in dieser Pluderhose.
1: Ganz vorne im Bild, links, steht bei Rembrandts die Blendung Simpsons eine Figur, die irgendwie fremd ist. Eine Figur mit orientalisch anmutenden Pluderhosen und dunklem Schnauzer. Eine Figur, die mich und meine Gesprächspartnerin Khadija Haruna Oelker an unsere Kindheit denken lässt. An Bilder, die wir längst vergessen hatten. Wir hatten Fasching in der Schule und sollten Zirkus nachspielen. Yeah. Und ähm, meine Eltern waren noch gar nicht hier. Ja. so Die anderen waren beschäftigt mit Taxifahren und <lacht> Geld verdienen und gucken, was sie überhaupt in Hamburg abgeht, wo sie gelandet sind. so Und ich war in der Schule. Und dann war, waren natürlich halt nur deutsche Mütter, die mhm. sich darum bekümmert haben. Also, also deutsch, du deutsch, hast deutsche das, Mütter. Du hast so. das genäht und natürlich mhm. haben die sich dann gesagt, so Michel, der macht, ähm, ich war Schleim... <lacht> Schlangenbeschwörer. Ich, wollt, ich wollte gar kein Inder sein. Ja,
0: ja, ja aber, aber
1: passt das schon. passt doch so gut. Ihr seid doch alle so dunkel. Ich bin gar nicht so dunkel, ich bin total hell. So, so. Und du warst Harems-Dame. Ja,
0: ja, das war auch schön. Aber ich ehrlich gesagt, die Rekonstruktion, wer sich das genau ausgedacht hat, habe ich nicht mehr. Ich, ich vermute ein bisschen, ehrlich gesagt, ich habe mir meine Faschingskostüme schon auch selbst ausgesucht. selbst ausgesucht. Und meine Mutter hat die genäht. Und es war auch ein sehr schönes Kostüm. Also es war ein blaues, daran erinnere ich mich. Und es, ich hatte so Glöckchen. Und weißt du, wenn ich jetzt positiv spreche, vielleicht war das auch meine Assoziation, weil das war wie so ein Prinzessinnenkostüm. Ich war wirklich ein schönes Kostüm. Ja. Und ich hatte eine so eine tüll in blau. Also... Und ich war noch mal in der Pluderhose, als ich äh, die Erzählerin von Kalif Storch war bei äh, einer Schulaufführung. Yeah. hatte ich auch Pluderhosen. Also Stichwort, deswegen kam ich ja jetzt mit Fasching. Das du ist für mich ein Fasching. verkleideter Typ. Ja. Also ich habe keine, das ist für mich kein Monster, nicht negativ. Und tatsächlich dieser Bart, das ist so hier 70er Jahre ähm, <lacht> Gastarbeitergeneration. So, <lacht> so ein bisschen sieht das aus. Gut, die Pelzgenummer da, die könnte man jetzt, also die ist wirklich ein bisschen exotisch. Fakt ist, Monster für Rembrandt, für uns nicht.
1: Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Blinded by Rembrandt. Dieses Mal zum Thema das Fremde. Es geht dabei um eine einzige Figur auf dem Bild, die Blendung Simpsons. Es geht um den merkwürdig anmutenden Mann ganz vorne links. Dunkler Schnauzer, ein rotseidendes Gewand mit eben... Dieser Pluderhose, ein Leopardenfell über der Schulter und eine Art Lanze in der Hand. Mit dieser Waffe bedroht er den am Boden liegenden Simson. Zwischen all den niederländisch anmutenden Personen auf dem Bild wirkt der Mann seltsam deplatziert, eben irgendwie fremd. Sehen können Sie das Bild übrigens wie immer in der digitalen Sammlung des Städelmuseums und auf unserer Webseite blindedby-rembrands.de. Die Expertin, die sich anfangs mit mir über den Pluderhosenmann und unsere herrlich Stereotypen-Kinderfaschingskostüme unterhalten hat, war Khadija Haruna Oelka. Eine zierliche, feingliedrige Frau, um die 40 Brille, schwarze Haare, sehr souverän. Und eine politische Journalistin und Fachfrau, wenn es um Stereotype geht und blinde Flecken in unserer Gesellschaft. Der Mann ganz vorne in dem Bild ist keine konkrete Person, so zumindest meine These, sondern ein Stereotyp. Aber welches? Ich möchte eine Reihe von Fachleuten befragen. Passanten in Offenbach. Einer Stadt, in der rund 160 Nationen zusammenleben. Viele Menschen hier sehen ein bisschen aus wie ich, ein bisschen fremdländisch. Und lassen Sie es mich so sagen. Sobald das der Fall ist, kennt man sich mit Stereotypen ziemlich gut aus. Man muss sich ja selbst ständig aus irgendwelchen Schubladen herausarbeiten. Und der hier? Was denkt ihr, was ist das für ein Heini? Der ja, ja? Ja. Sieht aus? Ja. Wo kommt er her?
0: Weiß ich nicht.
1: Was ist das für ein Landsmann? Ähm, was, nur schätzen, ich weiß es auch nicht. Ich versuche es herauszufinden.
0: Was ist Reich.
1: Ja? Ja. Was denkst du, wer er ist? Das versuchen wir herauszufinden. Keiner weiß, wer er ist. in
0: der Schule bringen die nicht so
1: was bei. Ne. Und ja. was ist die Herkunft von dem Krieger?
2: Äh, vielleicht Persisch.
1: Persisch. Woran hast du das festgemacht?
2: Vielleicht an der Kleidung, an der Mütze und so.
1: Ungarn. Osmane, sagt das Mädchen. Also ein Mann aus dem alten Herrschaftsgebiet der heutigen Türkei. Vielleicht auch ein Ungar oder ein Perser. All diese Personengruppen haben eines gemeinsam. Sie sind fremd. Aber warum steht dieser Fremde in dem Bild da? Ich kann es mir nicht wirklich erklären. Und wie so oft, wenn mich Rembrandt verwirrt, gehe ich zu Anna Huber, der Kunstvermittlerin aus dem Städelmuseum. Also, was haben die Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker zu dieser Figur herausgefunden? Wer ist dieser Mann und was tut er da?
2: Nee, das Schlimmste ist, die Wissenschaft hat sich diese Figur noch nicht angeguckt. Nochmal. Die Wissenschaft hat sich diese Figur nicht angeguckt. Über das Bild ist ganz viel geschrieben worden, aber niemand hat über diese Figur geschrieben. Warum? Weil wir Europäer anfangen müssen, uns anders anzuschauen und das andere in unseren Bildern anzuschauen und nicht nur den alten Meister Rembrandt, der ach so große, Lichtart, großartige Lichtführung und Komposition und seine Frau und die Dramatik des schmerzverzerrten Mannes, sondern man muss sich halt auch angucken, was ist das andere im Bild bei Rembrandt. Und das ist hier, wie wir uns ja einig sind, und ich glaube tatsächlich auch, dass das damit ein Osmane gemeint ist. Ich glaube, damit ist entweder tatsächlich ein osmanischer Soldat gemeint, weil es gibt Darstellungen von, von Soldaten des großen Osmanischen Reiches, also der heutigen Türkei, die diese Raubtierfälle tragen, und das ist echt ein Hinweis. Ne? Und dann gibt es noch was anderes, dass ähm, es in der Zeit Piraten gab, die sogenannten barbaresken Korsarenpiraten, die an den Küsten Nordafrikas ihr Unheil trieben und die Küsten ganz Europas unsicher machen. Also da gibt es Schätzungen, dass die binnen 100 Jahre eine Million Europäer versklavt haben genau in der Zeit. Und das krasse ist halt, die wurden durch die Türken, durch die Osmanen finanziert und mit Waffen versorgt. Also das heißt, wir sehen hier auch, und das muss man sich halt jetzt endlich angucken, das ist nicht nur ein großartiges Meisterwerk von Rembrandt, sondern wir sehen da auch ein Feindbild der damaligen Zeit drin. Das ist der Feind Osmane und vor allem, glaube ich, der Feind auch dieser Piraten.
1: Okay, ich halte fest. Hier gibt es zwei Probleme. Erstens, Rembrandt malt ein, sagen wir mal, ziemlich merkwürdiges Stereotyp in sein Bild. Und zweitens, bis heute hat sich noch keiner dafür interessiert. Da kommt einiges an Arbeit auf mich zu in dieser Folge. Ich beginne mal bei Punkt 1. Rembrandt hat also ein Schreckgespenst in sein Bild gemalt. Sein armer Held Simson sollte also von einem möglichst schaurigen Feind bedroht werden. Und das war damals der Osmane, der gefährliche Muslim. Das klingt mir ein bisschen nach dem, was wir heute rechtes Gedankengut nennen, hat aber eine lange kulturhistorische Tradition. Zu Rembrandts Zeit im 17. Jahrhundert wurde viel und gerne gegen die Osmanen gehetzt. Auslöser waren die sogenannten Türkenkriege, also die erfolgreiche Expansion des Osmanischen Reiches auf dem Balkan und bis nach Polen. Mehrfach standen die Osmanischen Armeen vor Wien. Rembrandts Darstellung der Rückenfigur ähnelt klar dem damals etablierten Bild des osmanischen Mannes. Der Schnauzbart, der tatsächlich eine Auszeichnung einer osmanischen Elitetruppe war, die turbanartige Kopfbedeckung, die weiten Hosen und so weiter und so weiter und so weiter. Und falls Sie sich fragen, was das bitte mit Piraten zu tun hat, ja, das Osmanische Reich finanzierte sich unter anderem durch Raubzüge auf dem Meer. Die barbaresken Korsarenpiraten raubten in hoher Frequenz beispielsweise europäische Handelsschiffe aus. Schätzungsweise eine Million Europäerinnen und Europäer wurden durch diese Piraten versklavt. Die Europäer galten als sogenanntes weißes Gold. Grauenhafte Geschichten über Mord und Totschlag und Zerstörung durch die Piraten machten die Runde. Rembrandt selbst bürgte einige Jahre, nachdem er die Blendung Simpsons gemalt hatte, für die Auslösesumme eines von Piraten entführten Bekannten. Feindbilder konnten damals sehr schnell real werden. Wissenschaftler wie Daniel Tyradellis, Ausstellungsmacher und Philosoph, würden Rembrandt für diese Osmanenfigur, die immerhin sehr sichtbar im Bildvordergrund steht, alles in allem deshalb nicht verurteilen.
3: Ich glaube, er hat eine ganz, ganz wichtige regulative Rolle in diesem Bild. Dass er gleichzeitig ein pures Klischee zeigt, ist auch klar. Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht Rembrandt oder dem Bild vorhalten, weil es war eigentlich ja genau das sein Interesse. Er zeigt ein Klischee, um es lesbar zu machen. Offensichtlich funktioniert das heute gar nicht mehr. Ob es damals funktioniert hat, weiß ich nicht. Könnte sein.
1: Ich hoffe mal dass das heute nicht mehr funktioniert. Ich bin etwas entsetzt, wie Sie vielleicht mitbekommen haben. Aber ich will es verstehen. Daniel Tyrodellis gibt mir den Tipp, über den Effekt zu gehen, den Rembrandt durch den Mann erwirken wollte.
3: Nee, er hat sich ganz sicher eine ganze Menge dabei gedacht. Das ist ja zu befürchten bei solch großen Malern, dass da eigentlich nichts Zufall ist, ne? wenn man sich solche Bilder dann vom Ergebnis her anschaut. Aber es ist eben ein ein tun was zu seiner zeit tatsächlich was revolutionäres hatte indem er sagte ich konzentriere mich auf bestimmte elemente und die fokussiere ich und dazu nutze ich a die tradition der bildsprache die er sehr gut kannte das heißt welche bilder haben am besten funktioniert in der geschichte ja. welche motive erzeugen bei mir als betrachter die stärksten affekte und gleichzeitig all die das historische Gedöns, was sonst in den Bildwerken so da war, so Schlachten, wer hat wann wo gewonnen, wo stand der, der Herrscher, wo stand das Volk, ist ihm relativ Socke. Ja, sondern es geht tatsächlich darum zu sagen, nee, nee, das sind so Rahmenbedingungen, das sind Strukturen, aber ich will näher ran an das, was die Menschen antreibt.
1: Das ist witzig, dass Sie das sagen, weil wir funktionieren heute überhaupt nicht anders. Wenn ich ein, ein Video mache und möchte, dass dieses Video funktioniert, ähm, überlege ich mir genau das Gleiche. Ganz was genug. ist das, was funktioniert hat? Und das versuchen wir mal zu reproduzieren und bringen jedes Mal so ein bisschen was anderes rein, damit es nicht aussieht, als hätte ich das Bild einfach zweimal gemalt. Das ist bei, jedem, mhm. bei jedem viralen Video heute ist es nichts anderes. Auf den Fremden, also die Rückenfigur übertragen, heißt es. Es geht um Stereotype-Bilder, die sich über lange Zeiträume halten, weil sie so gut und schnell funktionieren. Etwa so wie beim Kinderfasching, wo man auch als Klischee von etwas geht. So wie meine Kollegin Khadija Haruna-Oelker und ich seinerzeit als Klischees unserer Andersartigkeit gegangen sind. Haremsdame, Schlangenbeschwörer. Osmane bei Rembrandt. Alles Stereotype, die wir in unserer Fantasie mit uns herumtragen. Du hast halt in ihm überall Klischees. Du hast die Pluderhosen, du hast diese, wenn man jetzt mit einem, mit einem Modedesigner aus der Zeit sich darüber unterhalten würde, dann würde er sagen, das ist so.
0: Ja, aber das ist doch sowieso das Schönste daran, dass man den Fremden immer so fremd und mit all den Assoziationen schmücken kann, die man in sich trägt. Das ist glaube ich etwas, was es damals gab, was es heute gab, was es wahrscheinlich auch morgen geben wird und äh, deswegen wundert mich das jetzt nicht, dass du das sagst. Aber kommen wir
1: mal ins Heute zurück. Dieses Bild ist riesig. Wir mhm. haben ja hier mhm. eine kleine Ausführung davon. Das ist, mhm. das ist also lebensgroß gemalt mhm. und das hängt im Museum und wir laufen heute daran vorbei. Was macht das heute mit den Menschen?
0: Ich glaube, ganz viele Leute laufen vorbei und denken, gar nichts. Aber wenn man einen Menschen wie mich nimmt, ja. ich gehe gerne in so große Ausstellungen, wenn sie dann da sind und habe auch so schon einiges gesehen. Und ich mag dann Dinge oder mag Dinge nicht oder finde sie schön oder nicht, ja. ganz simpel. Und kann dann natürlich auch darüber sinnieren. Dann wäre das jetzt natürlich nicht mein favorisiertes Bild, weil ich so gewaltvolle Bilder sowieso ein bisschen schwierig finde. Aber du fragst mich ja nach der Wirkung heute. Ich würde mich definitiv fragen, wer die Leute alle sind und würde es dann in der Bildbeschreibung suchen. Okay.
1: Und dann erzähle ich Radija, dass sie da nicht weiterkommen würde. Denn bis heute ist diese Stereotype-Darstellung ja nicht analysiert, die Figur nicht erforscht worden.
0: Ich finde es interessant, dass du mir sagst, dass über ihn nichts erforscht wurde. Weil das ist nicht das einzige Bild, bei dem das so ist. Wenn man in historische Museen geht und ähm, so dekoloniale Konstruktionen macht, hast du das oft, dass die schwarzen Figuren, die Sklaven oder die auch nicht nur Sklaven, sondern auch die Händler, ja. also je nachdem, welche Zeit du hast, nicht erklärt werden in der Bildbeschreibung, weil das Wissen fehlt. Es war nicht so wichtig. Das ist
1: bei ihm halt genauso. Mhm. Es gab natürlich das Bild zur Rembrandtszeit Zeit von, vom osmanischen Feind. In mhm. den Niederlanden.
0: Rembrandt hat ja gedacht, was er gedacht hat, als er gemalt ja, hat. Man muss, muss ja seine Leute nicht musste erklären. Ja seine Leute, so, seine richtig, Bilder ja. nicht erklären, ja. sondern die sollen das verstehen. Aber später kamen ja Menschen, die Rembrandt erklärt haben. Richtig. Und das finde ich dann wiederum interessant.
1: Warum die das nicht gemacht haben. Warum
0: sie es nicht gemacht haben. Und das sind dann wieder so Erklärungen, die führen dann weiter. Nämlich, was ist relevant für die Geschichte, für die Erzählung, für eine Deutung von Kunst. Und das spielt ja eine Rolle, wie ich heute Bilder verstehe. Wenn ich jetzt also wirklich wüsste, wer dieser Mensch ist, würde ich A, nicht nur mehr Geschichtswissen haben, sondern ich würde vielleicht auch eine Übertragung ins Heute, nämlich dann deine Frage besser beantworten können. Ja. Ich als Laie gehe in ein Museum und brauche Unterstützung beim Verstehen. Also das eine ist so meine subjektive Wahrnehmung und was ich fühle oder wie ich es finde. Und das andere ist, dass ich mir doch den Audioguide dann nehme Richtig. zum Beispiel ja. oder den, die Führungskraft, die dann mir erklärt. Ja. Und dann frage ich die Frage, wer ist das? Und dann kriege ich ein Wissen weiß wir nicht. Ich nicht.
1: Und dieses Wissen ist hochinteressant, auch für unsere Gegenwart und für unser Bild von der Zeit. Die Zeit Rembrandts wurde lange das goldene Zeitalter genannt. Die rund 2 Millionen Niederländer entwickelten sich in nicht mal 50 Jahren vom besetzten spanischen Gebiet zur eigenständigen Weltmacht. Das ist bis heute wirklich beeindruckend. Aber sie waren nicht nur innovativ und diszipliniert, sie waren auch einfach brutal. Das ist die nicht so schöne Seite der schönen Bilder, die uns aber bis heute kaum interessiert. Anna Huber, die Kunstvermittlerin vom Städel, ordnet mir das noch einmal genauer ein.
2: Das ist wirklich auffällig und da müssen wir uns als Europäer und Europäerinnen, glaube ich, wirklich anfangen ein bisschen zu hinterfragen, wieso das denn so sein konnte, dass das immer ignoriert wird. Und jetzt gibt es gerade viel Forschung dazu und viele Meinungen dazu, wieso Rembrandt orientalisierte Menschen darstellt, wieso solche Raritäten, wie das damals hieß, so exotische Objekte in die Bilder kommen, dass Fremde in den Bildern dargestellt ist, aber alle bleiben unisono bei der Meinung, diese Vereinigten Niederlande damals, diese Republik, das war weltoffen, die haben das alles bewundert, das ist alles wunderbar. Das ist total verfälschend. Man muss sich diese wirklich auch gewaltsame Kolonialgeschichte angucken, die in der Zeit anfängt. Die Niederländer bringen auf den Banda-Inseln, das ist so ein ganz berühmtes Beispiel, also in Indonesien tausende, zehntausende Menschen um um ihr Monopol auf Nelken und Muskat zu sichern, 1621. Solche Geschichten muss man ja erzählen. Und man muss sich völlig klar machen, dass auch wenn die mit dem einen oder anderen Sultan Handelsgeschäfte betrieben haben, das blieben Andersgläubige. Das ist zu so modern gedacht, dass da irgendwie echte Religionstoleranz herrschte.
1: Und ich sage es ist heute immer noch genauso. Und wenn es heißt, er wird dargestellt, guck mal, guck mal. Dann sage ich dir, wenn er so dargestellt wird, dann will ich, es ja gar nicht dargestellt wird.
2: Ja, und ich finde auch, das muss man sagen, der Rembrandt ist zwar toll genug, das Feindbild zu relativieren, und weil er selbst, selbst sich auch reinmalt, aber er malt das Feindbild.
1: Richtig. Das würde man, wenn man heute ganz korrekt wäre, nicht machen. Ja. Da sage ich, ich reproduziere nicht. Ich Ach. sage bestimmte Wörter nicht mehr. Ich zitiere sie auch nicht. Wir reproduzieren nicht. Ganz Punkt. genau.
2: Und für uns als Museum mit einer eurozentrischen Sammlung, mit einer europäischen Kunstsammlung, stellt sich diese Frage eigentlich ganz brisant. Was machen wir mit solchen Kunstwerken?
1: Abhängen oder einfach darüber hinwegsehen? Eigentlich ist doch genau das das Spannende an der Kunst. Ich kann durch Sie etwas über unsere Geschichte, also unsere europäische Vergangenheit lernen. Aber ist das überhaupt auch meine Vergangenheit? Khadija Haruna Oelker macht mir einen Vorschlag
0: das ist ein niederländischer Künstler, wir stellen ihn aus, junge Menschen wie ich und du, wir kommen rein, diese postkoloniale Generation, sie waren dort, deswegen sind wir jetzt hier, so ist die logische Schlussfolgerung der Geschichte und es ist auch unsere Geschichte. Ja. Also wenn, dann müsste man sich jetzt bemühen, auch die unangenehmen Seiten der Geschichte zu erzählen und das ist doch nicht schlimm. Aber warum wird es nicht gemacht? Weil man sich dann auseinandersetzen müsste. Mhm. Und ein Künstler kann tolle Kunst gemacht haben und ein für diese Zeit, also für die heutige Zeit, ein unangenehmer Zeitgenosse gewesen sein. So ist das. Vieles, was in unserer Geschichte ist, ist unangenehm. Für das, was wir heute sind. Aber das macht uns ja heute auch aus. Und das kann ja immer noch Also ich meine, die Geschichte, die er hier darstellt, die Geschichte von Samson und Delia, ist ja eine spannende Geschichte. Also die hat mich jetzt schon interessiert. Warum hat sie jetzt ihn verraten und so weiter? Also man kann das doch auch schön aufbereiten. Und kann dann sagen, und da, warum hat er das hineingetextet? Man könnte ja sogar ein Spiel daraus machen. könnte sagen, wir interpretieren, wir kennen es nicht. Die Geschichtsaufarbeitung hat es nicht gemacht. Wir machen es jetzt zum Schuhprogramm.
1: Richtig.
0: Gemeinsam, gemeinschaftlich. Ach Gott, guck, mir kämen jetzt viele Ideen, wie man es locker machen könnte. So wie du es ja eigentlich machst. Ich meine, wir reden ja jetzt auch drüber. Also es liegt so viel Geschenk eigentlich in diesem Bild damit auch. Also ich meine, diese Gewalt mal abgesehen... Kann man jetzt fragen, für was brauche ich Gewalt? Aber ich meine, Gewalt ist Teil unserer Gesellschaft. Also ist es auch immer eine Einladung, sich mit der Gewalt in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen. Man könnte ja auch fragen, der Hinterhalt, das Ver, der Verrat. Also du hast ja lauter Botschaften, die du mir jetzt erzählt hast in diesem Bild. Also gibt es natürlich total viel. Und dann gibt es eben auch die Geschichte des Rassismus vielleicht. Ja. Maybe. So hat man sich vielleicht Monster vorgestellt.
1: Ja, weil die kannte man ja. Man kann sich ja nur Monster vorstellen, die ja irgendwie, ne?
0: Genau, man schmückt sie aus. In unserem Fall, glaube ich, wenn jemand diese Beschreibung hören würde, würde man schon sagen können, was haben die Armen mit dem Rembrandt gemacht? So ein Schlimmer war das doch nicht. So ein bisschen wie mit Astrid Lindgren, wo man immer sagen muss, ihre Bücher sind schön und sie hat sie genauso geschrieben, wie die Zeit war, in der sie sie geschrieben Richtig. hat. Fertig. Und heute ist eine andere Zeit. Und deswegen, ja, ich finde schon, dass man darüber reden muss. Und sei es darüber zu reden, dass man nicht weiß, wer es ist. Und sich darüber Gedanken macht, warum er nicht weiß, wer es ist. Ich finde das alles vollkommen legitim. So ehrlich sein, transparent, Leerstellen aufmachen. Also so wie wir jetzt. Ja, wir sind
1: bemüht, sie zu lösen, <lacht> liebe Hörerinnen. Und äh, lassen Sie jetzt mal ein bisschen darüber nachdenken. Gucken Sie sich das Bild doch nochmal einfach an. und Denken Sie mal ein bisschen darüber nach, was Sie dort sehen. Dieses versöhnliche Angebot überzeugt mich. Wir dürfen das Fremde nicht hassen, nicht die Osman, nicht Rembrandt. Oder wie sagte Cordula Stratmann, jeder Täter trifft immer auch sich selber und dann hat man kein schönes Leben mehr. Ich denke, das gilt auch für den Hass. Und nicht jede unbedachte Äußerung oder klischeehafte Rückenfigur ist Ausdruck von tief empfundenem Rassismus. Aber wir müssen reden, um uns mit den Wunden der Vergangenheit zu versöhnen. Und das kann übrigens nicht nur schmerzhaft, sondern auch ausgesprochen unterhaltsam sein. Erinnern Sie sich noch an Andreas Kraniotakis, der Mixed Martial Arts Kämpfer? Er hatte eine der überraschendsten Antworten auf die Frage. Wer ist eigentlich dieser Ausländer vorne links? Zum Glück hatte ich mit ihm darüber gesprochen. Wenn du dir die Rückenfigur anguckst, ähm, links mhm. über den ich ja immer noch rätsel, wer er sein soll... Mhm. Ich frage das all, jeden, mit denen ich mhm. bisher gesprochen habe, wie sieht er aus für dich Was ist ja. Wir haben ja hier einen, einen Halbgriechen und einen Volliraner hier stehen. Also wir sind vom Fach, meine Damen und Herren. Wir können das sehr gut beurteilen. Deswegen möchte ich dir deine Fachexpertise. Wo würdest du den einordnen? Ähm, für mich passt die Kleidung nicht zum, zum Rest. Ja. Also, ich finde, um Orientale zu sein, was ja die Kleidung so ein bisschen andeutet ist mir die Nase zu knollig, zu wenig und auch der Schnauzer, also es erinnert mich eher an Preußen als irgendwie ans Arabische Emirat. Ach, an Preußen erinnert dich also, das? Ich, ich würde da eher einen Peter vermuten als einen Ali. Ehrlich? Ich sehe da so einen klassischen türkischen Ali. Ich sehe so einen Anatolen, ja, der ja, irgendwie auch... Ja, Anatolien einen Anatolen, der geht auch, ja. Aber ich, also ich habe, mein erster Impuls gut, war gut, gut. Stammtisch. Ja, ich, du, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe das noch nie so gesehen, was du was du sagst. Aber ich, ich sehe das jetzt. Ich kann ich kann ihn nie wieder an als Türken <lacht> sehen. Ja, dieser Peter, der am Stammtisch äh, sitzt, so äh, ja, also der hat die falsche Klamotte anhat ja, an. Ja genau. Tag, das ist der. Der hat äh, versehentlich irgendwo reingegriffen. Das ist jetzt so. Der ist ein bisschen der Extrovertierte. So Peter. So der ist so. kennen kennen bekannt dafür, dass mhm. der Peter der immer lustige orientalischen Remix anhat. Genau. Ähm, sitzt aber am Stammtisch. Du hast recht. Das könnte so ein, das könnte so ein richtig so ein Deutscher sein mit Schnauzbart. Ja, das Sehen, das findet im Kopf statt. Das sagt Annalena Knors meine Gesprächspartnerin, die das Bild nicht sehen konnte, weil sie eine Augenkrankheit hat. Wie recht sie hatte. Aber was nehmen wir nun aus all dem mit? Rembrandt ist uns modernen Menschen in vielem nicht unähnlich. Er setzt auf Effekte. Seine Darstellung von Emotionen, von menschlichen Dramen wie Liebe, Schmerz, Wut und Enttäuschung, ja, die fesseln mich persönlich. Wenn er auf Klischees setzt, um einen Effekt zu erwirken, dann bin ich persönlich raus. Aber ich sehe auch, dass ich vor so etwas genauso wenig gefeit bin wie der großartige Rembrandt. Das macht das Bild, die Blendung Simpsons, ja irgendwie, na, menschlich. Professor Sander aus dem Städel, der quasi sein gesamtes Berufsleben mit alten Meistern verbracht hat, sagte es eingangs so. Äh, das ist ja sowas wie ein ferner Spiegel. Wir sehen etwas, das ist eigentlich gut abgegangen und alt. Und gleichzeitig stellen wir fest,
3: es behandelt etwas, was auch heute verdammt nochmal passiert. Absolut. Und das ist ja eigentlich das, auch das Schreckliche, das Widerliche daran, aber das macht das Bild natürlich auch damit für uns heute noch eigentlich in gewisser Weise ganz aktuell.
1: Was das wirklich bedeuten kann, verstehe ich erst langsam. Eine Frage beschäftigt mich aber zunehmend. Eine ganz persönliche Frage. Etwas zwischen mir und Rembrandt. Eine Frage, die mir vielleicht der Philosoph Daniel Thüradelles beantworten kann. Mal zum Abschluss eine, eine rein philosophische Frage. Das ist ja, ist ja nur spekulativ. Aber glauben Sie, er wusste, dass dass dieses Bild so lange Zeit überdauert und dass wir, dass wir hier sitzen und darüber sprechen.
3: Also ich glaube, wenn man nicht gerade Franz Kafka heißt, freut sich, glaube ich, jeder zu hören, dass einige hundert Jahre später sich die Menschen mit den Erzeugnissen eines Le seines Lebens beschäftigen. Also ja. da, das, das ist klar. Ich glaube aber eher, ähm, also hier würde ich ihn, würde ich Rembrandt als Christ sehen äh, und in der großen Apologie der Liebe. Also die Liebe äh, beansprucht Ewigkeit und kann morgen schon Schnee von gestern sein. Ja. Das heißt. Wenn ihm das wichtig gewesen wäre, hätte er dieses Bild, glaube ich, so
1: nicht gemalt. Diese Antwort würde zu Rembrandt passen, finde ich. Eindeutig uneindeutig. Ich habe im Laufe dieses Podcasts besser verstanden, was Kunst ausmacht. Erstens muss sie verführen können. Und dann sind es die Leerstellen, die Rätsel, die sie mir anbietet, die mich fesseln. Das Gesicht einer Täterin kann eine Liebeserklärung sein. Man muss nur den Kontext kennen und sich einlassen auf die Bilder, die Gerüche und Vorstellungen. Am meisten habe ich persönlich allerdings über Gewalt gelernt. Ich glaube, wir sollten unsere gewalttätige Natur besser kennen und verstehen lernen. Denn nur dann können wir verhindern, dass aus Gewalt und Fremdenfeindlichkeit eine schreckliche Mischung wird. Und vielleicht können wir dann noch besser lieben. Und damit entlasse ich Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, am liebsten würde ich Ihnen dazu das Lied Delilah von Tom Jones vorspielen. Ein Lied über eine wunderschöne, untreue Frau und einen Mann, der sie liebt, obwohl er weiß, dass sie nicht die richtige für ihn ist. Nur leider haben wir dazu die Musikrechte nicht. Hören Sie sich das Lied also alleine an und denken Sie dabei an mich, an Simson, an Delilah und an den komischen Mann mit dem Schnauzer ganz vorne links daran, dass Kunst lebendig wird, wenn wir über sie reden. Feindet bei Rembrandt ist eine Podcast-Serie des städel Museums in Zusammenarbeit mit Telemichel. Moderation und Redaktion: Michelle Abdullahi und Janina Kalle. Idee und Konzept städel Museum. Recherche und Redaktion, Franziska von Plocki und Anna Huber städel Museum. Dramaturgie Kai Sieverding und Florian Kuhn. Musik Wolfram Gruß. Ton und Technik, Jan-Nikolas Vogt und Kai Sieverding. Produktion Telemichel.